0: inventar moda olá eu sou Ana Beraldo, sou arquiteta, consultora de estilo e nesse podcast vamos falar sobre moda, estilo, beleza, comportamento e empoderamento de forma simples, direta e rápida, rápida? Tá louca? Esse assunto dá muito pano pra manga Seja sozinha, acompanhada de amigos, influencers ou especialistas, vamos bater um papo sem tabus, regras ou imposições. Então, bora começar que o assunto de hoje vai dar muito pano pra manga. Olá! E aí, galera, beleza? Tá começando mais um episódio do Pano pra Manga. Como vocês estão? Aqui eu tô ótima e o papo de hoje é um papo que todo mundo sempre pede que é para falar sobre brechós e eu tenho, sei lá, 80% do meu guarda-roupa é de roupa de brechó e desses 80%, acho que 70% é de roupa lá do Retroque então para conversar comigo hoje eu chamei a Marina, que é dona do brechó Marina,
1: seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. É um prazer estar aqui com você, Ana. Ah,
0: obrigada. E me conta um pouquinho, quem é você? Me conta um pouquinho da sua história.
1: Tá. Ó, meu nome é Marina, eu sou formada em Psicologia. E quando eu tava, acho que no segundo ano de faculdade, eu tava muito envolvida numa militância político-social, junto com os movimentos sociais. E eu tava, assim, muito afiada nessa leitura crítica de mundo, né? Antes disso, eu trabalho desde os 16 anos em loja. Então, eu trabalhava, tinha um know-how, assim, de loja muito grande, né? Trabalhei em shopping, é, já fiz coleção para loja, já fui pro Fashion Rio fazer compra, já fui gerente... Tal. mas como eu entrei na faculdade, comecei a ver o mundo desse jeito mais crítico assim, né, com essa essa lente mais crítica, ficou muito difícil fazer parte do mercado, do mercado da moda assim, mais especificamente dentro das lojas, considerando todo o aparato assim exploratório, desde a, da cadeia da produção da roupa até a da vendedora que está ali, né, enfim, ganhando uma miséria para trabalhar às vezes no shopping, trabalha muito, né no final do ano você dobra e você não come direito seus horários de de janta são todos atravessados pelas vendas, pelas mesas aquela pressão, e aí ficou difícil pra mim, assim, trabalhar com moda considerando tudo isso que eu tava aprendendo a ver, né e aí eu nessa movimentação toda uma amiga que era que trabalhou comigo, eu fui gerente dela numa loja, me chamou e falou, Má, vamos juntar então a nossa é, indignação em relação ao mercado da moda e já que você está nessa militância toda né, essa movimentação política toda e desenvolveu um projeto que pense a moda de uma outra forma e aí nasceu o Retroque o Retroque nasceu mesmo para ser um espaço plural não para ser um brechó né o Retroque era um pro... no começo onde ele nasceu era um projeto de discussão sobre a moda numa outra perspectiva, que não só a perspectiva do mercado, essa perspectiva hegemônica, né, de loja, de produção em larga escala e tal, né, das modinhas, enfim, das tendências e tal. E aí a gente pensou no retroque e ao lado de todas as propostas de discussão, de roda de conversa, de oficina, de apresentações artísticas dentro desse espaço do projeto também tinha a comercialização de peças de segunda mão porque a curadoria a compra de roupas né o atendimento ao cliente sempre teve na minha história né desde os 16 eu tava dentro das lojas então para mim fez sentido esse comércio de segunda mão justamente para estender o tempo de vida útil de uma peça que na nossa lógica de mercado contemporânea, com certeza foi produzida dentro dessa lógica do trabalho escravo, né, da exploração da mão de obra, da exploração do meio ambiente para ter a matéria-prima. Então, era uma discussão, assim, bem dentro do que a gente tem visto hoje mesmo, né, de que a peça mais sustentável é aquela que já está pronta. E aí, dentro do, do garimpo das peças de segunda mão, eu consegui encontrar também uma outra faceta, assim, do meu trabalho, né? Eu que já comprava roupas para as outras lojas, roupas novas, né, de coleção, assim, de feira de moda, do garimpo mesmo, de daquela peça usada, que às vezes tá no meio do, do grosso, do monte de peça é, suja, e fedida, e rasgada, furada e tal, de repente você acha é, peças incríveis, assim, no meio, ter esse, esse olhar atento para isso, né? Pessoalmente, eu sempre comprei em Brechó, assim, né, que em Ribeirão, tem na Baixada de Ribeirão, tem brechós antiquíssimos, assim, que na época eu trabalhava em boutique no boulevard, trabalhava no shopping, mas eu tava sempre pra Baixada batendo perna e comprando roupa de brechó, porque eu sempre gostei dessa atividade do garimpo e dessa coisa de ter uma peça única, de ter uma peça diferente, sabe? De uma coisa que você não vai achar numa fast fashion, que vai estar todo mundo igual, ou que você vai estar também perpetuando um modelo de mercado que não não é massa, né? Até antes de ter essa visão crítica em relação às coisas, a gente sente que a gente tá fazendo parte de uma cadeia exploratória, uma cadeia que não faz bem pro meio ambiente, uhum. não faz bem para as pessoas, né? Sim. E aí nasceu o retroque daí. E desde o
0: começo ele sempre foi, então, um espaço físico, né? Ele já nasce... Não, assim. na real,
1: quando ele nasceu... Ele, a gente não tinha espaço físico, não tinha nada, assim, né? Inclusive, uma das nossas... Eu, a gente era em três sócias uhum. e uma delas é... Nossa, muito minha amiga e ela falou... Não, tô fora, ela é advogada e tá, tal, na época... Ficou eu que acho que eu sou uma mais ligada, assim, moda mesmo, né? E aí ela saiu fora, mas a gente, nós éramos três, assim... Sem ter um espaço físico, sem pensar onde que seria isso, mas com muita vontade e obstinação para fazer a coisa acontecer, né? E aí a gente fazia feiras itinerantes do do brechó e nesses espaços que a gente começou a fazer primeiro num espaço que era um açaí em frente a Barão de Mauá, a faculdade aqui em Ribeirão. E a gente fez também roda de samba nesse açaí, quer dizer, a gente ocupou o lugar, né? Fizemos roda Amo. de samba, a gente fez a apresentação de circense, lotou, bombou, assim, foi muito legal e muita gente, assim, alternativa, gente, a fim de pensar moda vinculado à arte, né? E aí foi pouco tempo também de feira e, e nesses espaços que a gente acabava ocupando, assim, com as nossas ideias, até a gente alugar um espaço no Jardim Paulista, onde a gente começou a fazer as rodas de samba de fato, as rodas de oficina, de bate-papo, de discussão. E aí a gente tinha também um ateliê nesse espaço. Que inclusive agora no espaço novo que eu vou montar, que eu já estou montando, né? eu quero voltar com essa ideia do ateliê. Porque a gente tinha um ateliê nesse primeiro espaço que a gente recebia muita doação de roupa. Como o Retroque nasceu na cidade de Ribeirão, num contexto que não tinha brechó aqui muito, brechó nessa característica nossa, assim, de refletir, de ter uma curadoria especial. Tinha as da Baixada, que eu já ia muito, mas que é aquela coisa, aquele mundaréu de De roupa. De tudo e mais um pouco, né? De tudo e mais um pouco... E isso tem tenho que garantir. E o retroque não, Eu já fazia essa curadoria e tal, lava, passa, costura, deixa a peça nos trinques. Uhum. E aí as pessoas entenderam essa missão e começaram a doar as peças que elas não usam e que também não servia pra gente vender, um tava furado, manchada rasgada E a gente começou a desenvolver um projeto que chama Tá Novo de Novo que era pegar essas roupas. costurar elas, tirar as partes danificadas. E o que tá bom, fazer tipo um patchwork, uma peça de tecido nova com tecidos usados e aí criar uma peça nova com a peça usada, né? Bem na lógica do upcycling mesmo. E aí, nesse sentido, a gente foi ocupando um espaço, assim, o Retroque foi ocupando um espaço em Ribeirão, muito com essa cara, com essa característica de um espaço de moda que se propõe a pensar a moda de uma maneira alheia a esse modelo de mercado hum. tão exploratório e, e devastador né, para a vida humana. Sim. Eu, eu também tive um brechó,
0: né? A Marina sabe, mas não sei se todo mundo <risos> sabe aqui. Que foi o paletá, que foi o que me introduziu no mundo da moda. Eu cheguei no fim do mestrado já querendo jogar tudo para os ares, apesar de ter entrado no doutorado. E o meu grande sonho, na verdade, era costurar. Eu sempre quis Hum. aprender a costurar. Sim. Só que eu falei, bom, até eu aprender a costurar, desenvolver uma expertise para de fato, sei é. lá, ter uma marca, fora que ter uma marca de roupa é um negócio, né, é. de novo, seria mais uma, uma pessoa entrando na cadeia e tudo mais. Sim. Eu falei, por onde eu posso começar? E aí o brechó surgiu como uma oportunidade. Sim. Até porque eu... Em Sertãozinho tem um brechó, que é o brechó da Claudinha, que eu gosto demais e que eu e minha mãe, a gente ia lá e em São Carlos não existia isso ainda. E aí eu falei, bom, acho que é uma forma legal e eu sempre, na verdade eu acho que a gente, eu consumia moda, né, pela minha mãe em brechó, exatamente, porque a gente queria consumir roupas que tivessem qualidade e que fossem com valores acessíveis. Nem uhum. sempre uma roupa, né, legal e tudo mais de boa qualidade tem um valor acessível. Então, na verdade, o meu primeiro pensamento nem era o do consumo consciente. Necessariamente uhum. ou, sei lá, de forma consciente, né? Uhum. Mas eu queria, então, fazer isso aí. Eu comecei o paletar e foi através disso que eu fui conhecendo o universo da consultoria de estilo. Sim. Acabei caminhando mais para isso e uhum. hoje o paletar ainda existe, mas quem cuida é um amigo meu. Então, ele que faz todo o processo né de postar Ai, criar que coisas que é uma coisa trabalhosa, assim. E Sim, aí, nossa. É o que eu ia te perguntar uma coisa que acho que você meio que já respondeu. Se você já pensava em consumo consciente na época, então o Retroque nasce com isso, né? Eu é. quando comecei o meu, não necessariamente, foi uhum. exatamente sobre o consumo consciente, mas de forma de, muito rápida, assim, eu já percebi a questão Assimilou, do consumo. Assimilou, né?
1: É, não uma coisa tem... faz, tá muito dentro da outra, não tem como, né? Não
0: tem como a gente não pensar. Até porque a quantidade de roupa que eu recebia, eu falava... Isso, gente... Né, é, é assustador, é uma loucura. Assim, é uma loucura é. Né? Então, a gente, é. isso me fez começar a pensar... E Sim. o que me fazia pensar também, e aí é uma pergunta que eu quero te fazer É se você acha que de fato as pessoas estão mais conscientes na hora dessa compra Se o brechó ele agora está trazendo mais essa discussão Ou se ainda é uma coisa do tipo, ah, eu vou lá porque é mais barato E ainda as pessoas continuam com a mentalidade de comprar de baseada assim, Na mentalidade de fast fashion
1: eu, eu, acho, eu tenho um público no retroque muito plural. É muito heterogêneo, assim. É, não posso te dizer, é, as, as pessoas estão mais conscientes, ou as pessoas... Com... Eu tenho de todo tipo, tenho cliente de todo tipo. Eu, com, de, no decorrer dos anos, deve vai fazer, acho que seis, mais de seis anos que eu tenho no retroque. É, no decorrer dos anos, eu fiz assim, do jeito que eu pude, conforme eu pude, é... Uma modelagem, assim, do comportamento, vamos dizer Sim. No sentido de, de colocar sempre as questões ideológicas Que eu considero importantes e que tem a ver com o meu negócio uhum. né, Dessa crítica às fast fashion, essa crítica ao mercado da moda à, à escala de produção né, uhum. da moda, assim de, Desde a exploração do, da matéria-prima para ter o material né, Até a mão de obra, o consumidor final, enfim Sempre coloquei isso No entanto, eu acho que que é difícil falar, assim, em em termos absolutos, assim, se eu tenho clientes que estão, a maioria está atenta e crítica. Eu tenho clientes muito legais, que elas sempre se se manifestam em concordância com as coisas que eu coloco ideologicamente, né? Às vezes, a maioria das vezes que eu me manifesto politicamente, ideologicamente em relação A moda, eu sempre sou muito apoiada pelas minhas seguidoras, pelas minhas clientes. Então, eu acho que, de certa forma, o meu público, eu posso dizer que ele tá atento a essas questões. Não sei se dizer em número absoluto, assim, né? Mas eu acho que sim. Eu acho que que a galera tá, pelo menos as minhas clientes, tá pensando mais nessa questão do mercado, da moda, né? E como que ele reverbera nas nossas vidas, né? Sim, sim.
0: E eu falei isso até no episódio com a Andrea, que a gente fala exatamente sobre consumo consciente e desigualdade social, né? Que comprar em brechó é isso, não necessariamente é consciente se a gente não muda essa mentalidade de comprar. Então, o comprar pelo comprar, no fim do episódio a gente chega bem na conclusão de que comprar de forma consciente é se planejar, pensar, olhar tecido, né? saber como cuidar daquela peça para ela durar mais... E passa por um processo também de autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece mais, a gente vai comprar aquela peça que vai fazer mais sentido. E ela vai entrar dentro do nosso guarda-roupa. Pensando num guarda-roupa como um acervo. Como um acervo que conta a nossa história. E não uma blusinha por uma blusinha, né? Ou qualquer coisa assim. Só que comprar em brechó também é... É difícil, assim, tem que ter um é. garimpo, né? Você tem que estar tá muito mais disposta, exatamente, porque não necessariamente tem um visual merchandising ali fazendo é. toda a coisa para você levar tudo. Porque quando você entra uhum. numa loja, a blusa, ela tá disposta é, propositalmente do lado de uma calça ou de uma saia, enfim, de uma é. outra peça, com um sapato, com um acessório, para que você Sim. olhe e ache tudo aquilo bonito, e leve tudo uhum. aquilo sem nem parar para pensar se de fato aquilo tem a ver com você. No brechó, Sim. apesar de existir ali uma montagem de looks, você né, é ativa assim, você sempre posta fotos com muitas referências, com looks muito bonitos, que servem uhum. de inspiração, quando uhum. a gente vai no espaço físico do brechó, Primeiro que não necessariamente você encontra o seu tamanho... Não necessariamente aquela peça que você está procurando vai te servir... Então você tem que ir ir com outro olhar, né? É uma nova forma de comprar... Exige do
1: consumidor, né? Exige do do cliente um esforço para que ele se encontre né, dentro do espaço... Exato... São muitas possibilidades também, né? Eu acho que eu gosto do brechá e sempre gostei por causa disso... Porque são muitas possibilidades... De repente você tá em outra década, sabe? De repente você tá em outro lugar, sabe? Outra proposta. Então eu gosto muito disso, que você também foge dessa massificação do estilo, né? Uma massificação do estilo que abole também as próprias potencialidades criativas e de desenvolvimento da própria pessoa, do próprio ser humano, né? Uhum. Tipo, e as próprias questões sobre quem sou eu, do que eu gosto, sabe? O que eu quero passar pro outro, com que grupo eu quero me identificar com essa uhum. roupa, Isso. né? Isso tudo acaba sendo engolido pela massificação do estilo que as fast fashion propõem, né? Sim. Acho que o Brechó tem essa, esse super... Que também tá dentro daquela chave, que quando você falou, quando você montou o paletar você não pensou necessariamente nisso, mas tá intrínseco, né? E faz parte também todo esse processo de de autoconhecimento e de boicote a esse modelo, assim, né?
0: E quando eu montei o paletar, muitas pessoas iam falar, né? Ah, eu sei o brechó é gourmet. E eu assim, Hum. gente, o que é isso, né? Aí também, você começa a entender, porque existem níveis de brechó, né? Então, existe o que hoje a gente fala que é o bazar, que é o que você falou que é na baixada, que é aquilo Hum. que tem de tudo, tem poeira, tá tudo amontoado, e que as peças são baratas, né? Porque... Enfim, não existe a tal da curadoria, que é o que a gente fala. Uhum. E o que acontece hoje em muitos brechós é que existe isso, existe todo um trabalho de garimpar aquela peça, cuidar, lavar, passar. E aí uhum. é, eu queria que você per, assim, comentasse sobre isso. Tipo, o que, que você acha quando as pessoas falam, ai, ah, mas o brechó
1: gourmetizou. Uhum. Olha, eu não sei, eu não não vejo com maus olhos. Assim, eu acho que é um processo dentro desse, desse nosso movimento, assim, de cada vez mais estar aparecendo mais brechós, né? Por aí, eu acho que isso é ótimo. E eu acho que faz parte também desse modelo de expansão, né? Quando você entra numa lógica de mercado de mais concorrência, de mais evidência, isso exige também uma outra classificação para aquele negócio, né? Então eu acho que gourmetizar o brechó, eu acho que faz parte desse modelo de mercado do do mercado de brechós hoje, né? Antes não tinha isso. Antes tinha os brechós da baixada que era isso. E agora não, agora a gente vive um um outro processo. E no nosso tempo, assim, enquanto Brasil, né? No nosso tempo, acho que é um outro processo e faz parte, assim. Eu não me sinto ofendida e nada disso. Sobre quando falam, ah, é brechó gourmet, né? Não não me sinto ofendida. Às vezes eu fico até com pena da pessoa que fala isso, porque ela ela é um pouco limitada na hora de, de se referia ao meu trabalho, né, na verdade é um hum. trabalhão, né, porque imagina, você pega a roupa, às vezes é acabada, aí você lava, vai tem peça que existe, sei lá, molho, no sol, aquela coisa, né? aí você lava, você passa, costura, lida com uma manchinha, que você fala manchinha, amor, sabe, por que nesse lugar, como que eu vou te tirar daí, saca? E aí você tem também todo o trabalho de visual, merchandising, de como que você vai expor a peça, como que você vai montar aquele look, o que você quer propor com essa imagem, como que você estabelece as cores, aonde que você tá, assim, no tempo histórico com essa peça, se é uma peça vintage, se é uma peça contemporânea. Enfim, é um trabalhão, né? Então quando a pessoa reduz todo esse trabalhão, ah, é um brechó gourmet, eu não fico irritada, eu fico com pena da pessoa, porque ela é muito limitada na hora de, de avaliar de classificar o meu trabalho sim e o que eu fico pensando também
0: é que os brechós de né, bazares que as roupas eram lá um dois reais, Primeiro que, muitas vezes, aquela roupa era doada. Então, coisa que a gente, uhum. pelo menos eu fazia, eu sei que você faz, você compra uhum. a peça quando alguém vem até você. Isso a gente Sim. já vai comentar que é o processo de pegar peças, né? De uhum. revender. Sim. Mas outra coisa que a gente discute muito pouco era o quanto aquela, no geral, era senhorinhas, né? Que ficavam ali em bazares. Quanto aquelas mulheres ganhavam também, se elas conseguiam sustentar a própria família com o trabalho ali, porque, ok, você estava comprando uma peça super barata, muito legal, Hum. mas que podia ser que alguém não estivesse pagando as próprias contas ali, exercendo aquele trabalho. Então quando alguém uhum. fala assim, ah, mas o brechó germанизou, falou, olha, é uma é um trabalho assim como o outro qualquer que precisa para quem está exercendo ele se sustentar ter uhum. ali pagar suas contas pagar funcionários Sim. igual você tem o um espaço físico hoje, né, uhum. tem funcionários então pensar que tudo isso acaba gerando um custo para você e que esse custo vai ter que estar no final no, no valor final da peça fora Sim. que assim como você falou as peças são todas lavadas passadas né alguma avaria, tratadas tratada,
1: costuradas rebordadas trocou, né isso total
0: e a pessoa chega lá e compra a peça é, em perfeito estado
1: então, Sim. esses
0: dias eu até vi uma... Eu cheguei a comentar sobre isso, uma mensagem da pessoa falando... Ah, os brechós estão roubando o nosso dinheiro. Eu fico pensando... Nossa, será que a pessoa entra na Renner e fala assim... É. Nossa, o dono da Renner tá roubando o meu dinheiro? Porque... É... Né? Assim... As pessoas que trabalham lá estão em situações análogas à escravidão, quem produz, sei lá, o algodão para produzir aquela nova peça. Muitas vezes está trabalhando em situações análogas à escravidão e as pessoas estão questionando o trabalho de uma mulher, que no geral é uma microempreendedora, que está fazendo as coisas Hum. para se sustentar, sabe?
1: As pessoas têm muita dificuldade de fazer uma análise macro-política das coisas, né? Então, às vezes, essa crítica voltada ao indivíduo, ao pequeno, tá muito mais próxima da visão de mundo dessa pessoa do que, de repente, refletir se a Renner não tá muito mais passível de crítica do que o brechó da companheira ali que tá pelejando, né? Exato. Eu acho que faz parte da visão de mundo, que também é muito colocada pra gente. Uhum. É, é difícil também a gente exigir das pessoas. É claro que é importante a gente estar tá sempre falando, né? E por isso que o Retroque, eu sempre digo que ele nasceu muito mais como um espaço de discussão, de conversa, de encontro de pessoas que estão afim de pensar a moda de uma maneira diferente do que necessariamente um espaço de comercialização de peça de segunda mão, né? Porque a gente gente fala disso, a gente precisa falar disso, porque está tudo inserido nessa estrutura toda política, né? Sim. E
0: eu queria que você falasse um pouco, já como eu comentei, do processo do garimpo, porque eu, no início, quando eu comecei, eu ia muito em bazar, e aí é isso, assim, tem que ir com roupa, é, sei lá, leg e camiseta, porque às vezes eu saía de lá. Eu tenho, eu tenho alergia, às vezes eu tinha que ir... Enfim, minha mão incha muito quando eu coloco mão em coisas empoeiradas. é uma loucura. Ela fica super inchada, é, de tipo, não consegui dobrar os dedos. E teve vezes
1: de eu ir de luva. Ai, aí ficou todo mundo pensando Ai, que fresca, mas não é, gata Eu tenho alergia É porque,
0: tipo, meu É, é, sei lá, é é tudo Tudo que você puder imaginar E aí, depois de um Certo momento, as pessoas Começaram a vir me oferecer Seus desapegos E aí, eu comecei a pegar Em consignação, depois Eu Hum. comprava E como que funciona pra você? Você ainda garimpa nesses...
1: Nossa, é a minha parte preferida. Na verdade, eu comecei, o Retroque começou, eu não garimpava. Eu no começo era consignação, era só. Porque era essa dinâmica mesmo de, de feira, de encontro, uhum. com roda de samba. Com... Então não era uma. o brechó não era o um foco no começo, né? Então eu comecei com essa coisa da, da consignação de gente que tava afim de vender as coisas que estavam paradas, fazer uma grana e também fomentar o nosso projeto só que aí, né, essa minha coisa da, da curadoria essa minha ligação mesmo com a moda, com o visual merchandising e tal, acabou me levando pra esse caminho de aperfeiçoar e aí os bazares meu Deus, eu amo eu lembro de um que eu fui de uma escola não sei se era é escola pra autista e aí é, tinha um gambá no meio das, das calças que mordeu a mão da mulher do meu lado e é umas coisas assim Que se a gente... A pessoa, quando ela tá na loja e que ela vê aquela peça amarela, não imagina o corre que foi pra pegar aquela peça, saca? E eu adoro isso. Tipo, é a parte que eu mais gosto de todo o meu trabalho. É essa de você tá chafurdando num num mundaréu de coisa, assim, rasgada, velha, fedida, às vezes com um bicho. E, de repente, você acha uma relíquia. É. E você tem todo um um carinho com aquilo. Você reborda, você lava, você troca botão, você para... Ela fica nova. Então, é é um trabalho muito, assim, muito gratificante, sabe? Porque o retorno é imediato. Na hora que você pega uma peça velha e ela fica nova aos seus olhos, é imediato, assim, é instantânea a sua satisfação. É muito gostoso. É o que eu mais gosto. Mas as pessoas também me vendem roupa diretamente... Né? Porque faz, faz alguns anos já que eu tô com o brechó, então bastante gente já me conhece e já sabe que eu compro também. Então é roupa riviri é roupa garimpando em bazar, é roupa o pessoal me trazendo amo, é a parte que eu mais gosto essa do garimpo.
0: E o que é mais legal é isso, né? Que no fim, todas as roupas que estão ali, elas acabam criando possibilidades de combinações... De momentos distintos, né? de Sim. coisas que... Porque, enfim, a, a, a moda segue tendência quando a gente vai nessa, nessas grandes lojas. Então, você às vezes vai você tem que estar tá fadado a comprar a roupa do momento, da tendência. E não te dá muita possibilidade de criar coisas novas. No brechó... Sim. É.
1: Ai, é livre!
0: É <risos> o universo, é o que a gente Ai, é, o... É, uma
1: delícia.
0: é o que a gente está falando, é uma nova hum. forma de consumo, é um consumo Sim. que exige mais do
1: consumidor. Sim, e criatividade também. É. Descoberta de si, várias coisas. Ah, é muito gostoso, é a parte mais gostosa de todo o trabalho é essa, assim, né? De descobrir novas possibilidades no vestir, sabe? Sim. Nossa, muito gostoso, adoro É,
0: e eu percebo isso também Que eu acho que as consumidoras Principalmente que estão aí Mais dentro do universo do brechó Elas estão aceitando menos O que a revista fala O que, sei lá, a influencer fala E procurando mais o que ela gosta Então é Sim. muito mais É muito menos, na verdade, né? Um, ai, quero a blusa XYZ entrando na na loja procurando, tipo, eu quero isso, especificamente. E é muito mais. Bom, estou precisando de uma parte de cima. Deixa eu ir ver o que eu
1: encontro. Sim, né? total, muito legal. E assim, eu percebo que as peças que eu posto nas redes do Retroque, com a característica, assim, peça vintage, ela é um atrativo muito grande, assim, né? No começo, as peças de marca, elas eram um atrativo muito grande. E eu percebo que no decorrer dos anos, com o passar do tempo, as pessoas têm se atentado a essa coisa da característica da peça vintage, que é uma coisa que não existe mais, que ninguém vai produzir mais, que fez parte de um outro momento histórico, sabe? Então, as pessoas... Eu tenho sentido isso com as minhas... Isso me dá muita alegria, muita satisfação, assim.
0: É. Eu tinha uma... É legal isso. Eu também passei por um processo de, muitas vezes as clientes chegavam olhando etiqueta, né, pra ver a marca da peça, e até aí tudo bem, às vezes você se identifica com a marca, olhar Hum. a etiqueta de composição de tecido eu acho super válido, porque às vezes você pode ter uma alergia ou outra coisa e tal, mas essa coisa de olhar a etiqueta pra ver marca... eu percebi como isso foi mudando sabe, as pessoas acabaram entrando do tipo não, eu não quero a marca eu quero o que eu gosto e o que é muito legal de brechó também é que muitas vezes a roupa vem sem etiqueta é. Ou seja, você ela tem é. destituída dessa aura que criaram Sim. em cima de, ai, roupa de marca. Ai, é. porque a marca isso, a marca aquilo. Total. Porque no fim das contas, né, gente, a, a etiqueta, na maioria das vezes, ela tá pra dentro da roupa. Então, é. assim, quando você veste a roupa, pouco importa se é da marca XYZ ou é. Z. Na verdade, ela tem que ter um bom caimento no nosso corpo. É.
1: Sim, combinar com a gente, falar da gente, né? Exatamente. Eu acho também. Então
0: acho que isso foi um movimento que eu vi acontecer também lá, principalmente em São Carlos, que não tinha tantos brechós. Foi isso, de pessoas que nunca se permitiram por achar que era, sei lá, roupa de de defunto, ou que tinha uma energia ruim, sabe, essas coisas, esses mitos que criam, assim, e aí se permitiram deixar de achar que é coisa de pobre, sabe, então, de fato, mudar essa mentalidade em relação ao brechó, mudou mesmo, foi uma coisa legal. Ah, no, também no episódio com a André a gente ainda comentou o quanto é difícil também quando é o contrário quando as mulheres principalmente estão acostumadas a comprar em bazar Pagam barato nas roupas, porque não tem condição econômica, financeira, para comprar uma peça que não seja aquela. E quando acende um pouco socialmente, começa a comprar em fast fashion e, sei lá, às vezes compulsivamente, porque foi privada a vida inteira. E aí não vê mais o brechó, sabe, como sendo uma coisa legal. E ainda a gente falou o quanto isso é importante também ter esse diálogo e espaços como esse que você promove, né? De discussão, que não é só da venda de roupa de segunda mão, mas é a discussão exatamente do consumo em si, como isso também é importante, né? Pra todo mundo, independente se já comprava por necessidade ou se está começando a comprar porque está revendo a sua forma de
1: consumo... Eu acho que é sempre tempo para a formação política, né? Acho que é sempre tempo para se reconhecer dentro de determinadas classes sociais e compreender a estrutura e encontrar maneiras de, de lutar contra ela, né? Então é sempre tempo. Sim.
0: Tem uma história engraçada que eu passei até no Retroque, Marina, sobre essa história de ah. comprar roupa de marca. É, ah. Tinha uma mulher que estava na minha frente olhando as peças primeiro do que eu, então ela tava... isso num mundo pré-pandemia, né?
1: Ah. E aí,
0: onde a gente podia se encontrar, se ver. Ai... Ah. Aí... <risos> quero! Aí. Ai, saudades! Pois é. Aí ela tava vendo as peças primeiro e eu tava logo após ela, assim. E aí eu vi uhum. uma... eu gosto muito de animal print. E aí eu vi uhum. uma blusa, que era um animal print colorido. E uhum. eu acho muito difícil achar animal print colorido que tenha uma estampa legal. Às vezes é uma uhum. estampa mais ou menos, sabe? E eu achei uhum. uma peça muito bonita. Peguei na uhum. mão e vi que era uma etiqueta da Yves Saint Laurent. Uhum. Sei lá, eu nunca tinha visto isso. peça e estão honrando a minha mão sabe, aí eu virei pra Bárbara e falei ô Bárbara, é real assim? porque podia ser uma réplica podia ser, eu pouco importa, eu tinha gostado da blusa, aí Hum. ela falou é é real e é vintage, né, tipo é original, é vintage e eu assim, gente, que babado amor, e nisso a gente já tava dentro do provador né Uhum. A moça que tava na minha frente, ela saiu de dentro do provador e ela assim... O quê? Onde você <risos> achou isso? Ela ficou inconformada que ela tinha passado <risos> pela peça e não tinha visto. E olha que loucura, por conta da marca. É. Né? Claro. Assim, não,
1: sim. Aí ela... Eu acho que t- são, são coisas, muitas coisas. Porque assim, Yves Saint também, um estilista... Assim, faz parte da, da construção histórica da moda né enfim, uhum. as referências dele é, que ele passava em Marrocos sempre mergulhava naquela cultura sempre que ele estava construindo uma coleção então estava sempre muito embebido de referências muito ricas né? um trabalho artístico muito, então assim uma peça do Yves Alohan é uma peça do Yves Saint né? uhum. é um artista é uma coisa realmente diferente, eu acho que é gestoa, acho que tem um limiar assim, né, na loucura pela marca e no reconhecimento do trabalho artístico né de tudo que tá em volta da produção daquela peça, né, então essa blusa, eu acho que eu lembro dessa blusa maravilhosa não,
0: maravilhosa, e assim, no fim se eu tivesse experimentado e não tivesse gostado, podia ser sei lá de qualquer marca, sabe? O legal do Yves Saint Laurent é que ele foi um, um dos únicos estilistas de moda ali na, no, no, ini- no meio, no né? início do século XIX, que estava pensando cor e estampa, quando a maioria dos outros estilistas de alta costura estava pensando muito a forma. Então, a maioria né, tirou as cores, deixou cores sóbrias, então, preto, cinza, branco, azul marinho e tal, e o Yves Saint Laurent não, as, as coleções dele são muito coloridas tem muita, como você falou, né, referências ao Marrocos e tudo mais então foi, foi mas foi engraçado assim a questão do, da, da surpresa com a marca, sabe assim, de sair do provador e falar, gente eu, eu, Sim. que peça é
1: essa eu quero ver assim ficou doida ah, é. E muito
0: eu bom. acho, no fundo, que, pra mim, o, a mentalidade toda que, que mudou ao comprar em brechó, e eu percebo hoje que muitas é, clientes minhas de consultoria me procuram pedindo pra fazer dia de loja em brechó, e é, não mais legal. em loja, sabe? Muito isso bom. que é muito legal. E isso, pra mim, que fica muito evidente, assim, que quanto... Que a gente consegue... O mais importante é expressar a mensagem que a gente quer expressar. A roupa, ela é uma ferramenta. Que ela tem que, sim... A gente tem que pensar em questões de qualidade, durabilidade, né? Pra ela não ser algo descartável. Que ela tem que ter um bom caimento no nosso corpo. Que ela não pode pinicar e tudo mais. Mas que isso independe de ir lá e comprar uma roupa nova... É, uhum. com etiqueta na peça, né? Gente. Até porque, fazendo um parênteses aqui, é. a gente sabe que as roupas em lojas que são consideradas novas, muitas uhum. vezes as pessoas compram, usam com etiqueta, não tiram a etiqueta, devolvem,
1: Devolve. e você compra achando que tá nova. Que assim. tá nova, é... Qual que é o problema também, né, gente? Ai, nossa, e daí que é usada, sabe? Desapega, cara. Que bobeira. Não, e que loucura, Ah. né?
0: Porque a gente compra carro usado, a gente mora em casa que foi usada, né? Porque a gente aluga em casa.
1: É, quando, sei é. Lá, A
0: gente come em restaurante Que sei lá quantos, Ai quantos... gente, a
1: gente vive em sociedade A gente senta no banco do busão Que o outro acabou de levantar A gente come na mesa que o outro acabou de comer A gente bebe no copo Que no restaurante Que a pessoa que saiu, a moça lavou E você tá bebendo no mesmo copo, saca? Exato Daí, é. sai meu Deus Desapega dessa ideia louca Ultrapassada
0: Que doideira, né? Que... É uma coisa a se pensar, né? Por que será? Por que 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 em relação à roupa?
1: É verdade, é uma coisa muito importante pra gente pensar. Com certeza vai ser uma reflexão boa. É
0: É lógico, tem uma questão toda da... o quanto a indústria da moda gera, né? E a coisa de ter o novo, sempre estar comprando, sempre querer tapar um um buraco existencial Ah. através da compra, e aí superpassa a compra da roupa. É muito econômico, né? tanto faz ser novo ou não ser novo, né?
1: Ah. Mas eu acho que faz sentido isso que você falou, assim, no sentido de que a produção no mercado da moda é muito alta, assim, né? Se a gente for pensar que esse nosso modelo industrial, assim, né? agora pós-industrial, mas a revolução industrial foi a guinada da revolução industrial foi a indústria têxtil, né? Uhum. Então foi o que o motor, sim, o que o que mais impulsionou esse novo modelo de viver a vida nesse modelo industrial foi a indústria têxtil. Então o mercado da moda, de uma maneira geral, produz muito, uhum. é uma fonte muito grande de lucro. Então é muitas vezes é uma parte boa Que alimenta esse sistema doido de busca do lucro sem fim, né? Então... E E se a gente
0: voltar historicamente, tipo, os reis e a nobreza, eles impediam que os... plebeus (risos) (risos) usassem roupas que os nobres usavam. Então, por exemplo, os reis impediam que mulheres e crianças usassem seda, por exemplo. Mulheres e crianças não podiam exatamente porque isso era um um tecido nobre dedicado aos homens e aos monarcas e lordes e sei lá o que. Com a com a revolução industrial né e a revolução burguesa a gente já uhum. não tem mais essa divisão né de nobreza e tal mas a gente tem uma divisão de classes é. e aí a classe social ela começa a ficar evidenciada através das roupas é. porque não tinha mais o que você pudesse falar ah, você pode você não pode né como uhum. era na monarquia não Nessa sociedade que se diz igualitária, na teoria, todo mundo poderia tudo. Só que aí, como que a gente distingue né, as classes sociais? É através da roupa. Tanto é que é aí que nasce a questão de, ah, ele se parece com um advogado, um médico. É aí que nasce essa questão do parecer com. O que aqui no Brasil vai gerar coisas muito problemáticas em relação ao racismo, por exemplo, é. né? Vira uma coisa tensa, né? muito estrutural. É. Então, como uhum. que você afirma a sua classe social comprando é. roupas novas, comprando roupas do statement? Então, é. talvez a questão da roupa, da gente querer comprar roupa
1: nova e não roupa usada, venha daí. Uhum. Sim. E Mas também você... tem o... Aquela teoria, né, do sociólogo do Bourdieu, que ele fala que o mercado da moda e toda essa movimentação é pautada nos conceitos que ele coloca de diferenciação e imitação, né? Que agora, com essa, entre muitas aspas, democratização das roupas aí, do que quem é rico, quem é pobre usa, os ricos eles vivem uma corrida da diferenciação, assim, de de produzir aquilo que é diferente, que só os ricos vão ter. E enquanto as outras, as classes mais baixas, vivem uma disputa imitativa, assim, né? Pra imitar o que... E isso vai movimentando essa cadeia de produção da moda de uma maneira louca, porque... Um sai correndo pra ser diferente, o outro sai correndo pra imitar o diferente. E aí isso tem... Por isso que também as coleções estão rapidamente, muito rápido. E cada vez mais peça, cada vez mais estilo, cada vez mais tendência, e mais desfile e mais marca. E aí não tem fim, né? E não tem fim. Por isso que eu acho que eu fico feliz com essa coisa dos brechós no Brasil hoje. Pelo menos aqui, né? Onde a gente vive, no estado de São Paulo. Tá nessa crescente. Saca? Porque... Pelo menos é o comércio de roupas de segunda mão. A gente está, de certa forma, alheia a essa corrida da diferenciação e da imitação que o Bourdieu fala, mas em outros aspectos também, essa corrida de produção nessa cadeia de exploração, de degradação, que é do mercado da moda, né?
0: Exatamente. É, acho que é isso, né? A roupa mais sustentável... É aquela que já existe. Já está
1: pronta. É, É. já está
0: pronta. E que a gente vai conseguir usar, né? e E que a gente se permita, né? Criar mais. Ser mais livre. Porque acho que essa é a conversa toda do momento que a gente está. Quem quem a gente quer ser? O que a gente quer representar? Porque a gente já reproduziu muitos padrões opressores... né? Seja de classe, seja de gênero, seja de qualquer coisa então talvez esteja na hora esse seja o nosso momento talvez sim. antes que o mercado se aproprie disso talvez De tudo, né
1: da vida da gente da nossa alma, antes que o mercado se aproprie da nossa alma né? se já, já se apropriou sim, né Aquela, já se apropriou que a gente é, recupere um pouquinho pelo menos sim, sim, pelo menos que a gente pare pra pensar, coloca a mão na consciência tem uma visão crítica das coisas já, a gente já tá fazendo muito
0: exato Marina, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? Alguma consideração? Ai, não,
1: acho que não. Acho que foi uma delícia, né? Porque a gente já se conhece também, a gente conversa de boa abertamente. Sim. É sempre gostoso conversar com você, Ana. Sim.
0: Muito obrigada pela bate-papo. E aí Eu queria Eu que te que... agradeço. Eu queria que você deixasse o, o Instagram do Retroque, ou o seu, como
1: você preferir. E ah, se tiver lembro, alguma que coisa legal. que
0: você quiser contar pra gente aí, próximos projetos.
1: Sim, então, eu lancei, antes da pandemia, uma coleção de peças que eu criei com material de descarte. Então, com restos da indústria tanto aqueles pedaços de tecido que que iam para o lixo ou enfim, eu criei uma coleção, então eu tô muito nessa pegada da criação de peças é, a partir do meu repertório, de tudo que eu acumulei nesses anos trabalhando com moda, com material de descarte como uma via também, mais uma via, de abrir o diálogo sobre a moda com as pessoas, né? inclusive eu tenho uma peça como eu
0: falei 70% Ah. do meu guarda-roupa é do Retroque que delícia e as pessoas vêm perguntar eu falo, essa é exclusiva
1: é, meu amor (risos) (risos) essa só eu tenho (risos) e aí eu tô super nesse projeto assim, né enfim, eu venho desenvolvendo já peças com material de descarte há anos desde que o Retroque nasceu, né mas agora com resíduo, resíduo da indústria têxtil, é uma novidade que eu lancei antes da pandemia e que eu pretendo continuar e sempre assim, até quando eu tiver energia para criar, eu vou estar tá criando. E aí no Instagram é só @retroque, né? No Instagram do Retroque é @retroquebrechó. Ah,
0: fácil. Aí lá
1: tem né? as peças da marca, tem as peças do brechó, tem, tu, tem eu, falando as coisas, falando de política, de moda, de sociedade, de tudo.
0: Não, e vale super a pena seguir, porque a Marina é super lançadora de tendências (risos) boas, assim, com maquiagens, com styling, e no fim eu acho que a questão toda do brechó e do consumo de roupa hoje em dia, não tá em si no consumo da peça, mas o que que a gente faz com aquela peça quando a gente é. coloca no nosso corpo. E aí o styling ele vai dizer muito, né? Como você uhum. dobra, como você põe para dentro, põe para fora. É. Essa calça vai ser dobrada de que jeito, vai estar tá com qual sapato? E é uhum. isso que é o mais legal, assim. A gente começa é. a perceber que a questão do vestir, ela tá muito mais associada para detalhes, né? como você é. coloca aquela peça, do que necessariamente em relação à peça em si.
1: Em si, e... claro, como você sente ela no corpo.
0: Exato. E a Marina é ótimo seguir o retro, que além de, dos garimpos todos, ela é uma fonte de referências aí, de. Ai, obrigada! Histórias.
1: Obrigada, me sinto honrada. Muito obrigada.
0: Sinta-se, porque é é genuíno aqui esse elogio. Delícia,
1: Delícia,
0: obrigada. Obrigada, Marina. E se vocês tiverem dúvidas, questões, quiserem contribuir, falar a sua opinião... Pode falar comigo também no Instagram, que é underline Ana Beraldo, ou mandar e-mail para contato arroba, panopramangapodcast.com.br. Beijo vocês semana que vem. Um beijo, tchau. Bem, bem.